0: Estamos de retorno con... El Telefútbol. 13 con 31 minutos en este momento. Saludo a Marco Rodríguez... ...que está en este momento desde Pando... ...y le agradezco muchísimo la deferencia... ...de conversar con nosotros en esta tarde. Marco, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
1: Buenas tardes, Gary. Gusto de saludarte. Y, bueno,
0: acá estamos para poder hablar un poco del tema de fútbol, ¿no? A ver, Marco, primeramente para que la gente sepa, porque en realidad, ¿eh, ¿quién es Marco Rodríguez? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la, tra la, tra la trayectoria dirigencial de Marco Rodríguez?
1: Marco Rodríguez es
0: eh,
1: una persona de origen humilde, eh, que estudió colegio Bacadí, después eh, me formé como profesional en derecho. Eh, asumí la dirigencia del club ACA 10 cuando tenía 26 años. Tuve más de 12 años eh, al mando del club ACA 10. Después pasé a ser dirigente de la, la Asociación Pandina de Fútbol por más de 5 años y luego eh, a la federación por circunstancias que se dieron. O sea, la verdad es que yo nunca busqué ser dirigente nacional, se dieron las circunstancias por cuestiones de abandono del secretario general, después fui secretario general de la Federación, postulé a la vicepresidencia y bueno, no es la forma que quisiera estar hoy en ejercicio de la presidencia porque eh, la pérdida de un César fue algo muy duro, muy triste, hasta ahora lo sigue siendo, entonces no era la manera, no era la forma que quería. Llegar a la federación, bueno, tampoco nunca eh, esa me ha pasado por la cabeza eh, presidir la federación porque, o sea, yo soy más de, de campo, o sea, tra trabajar en el fútbol al 100% y, y, bueno, esa era mi función. y Pero hoy me toca y trataré de hacer lo posible de unificar al fútbol y trabajar para todos
0: eh, porque es lo que corresponde, ¿no? Ahora Marco, entiendo que dentro de esta lógica que sin duda es eh, sorpresiva, es como que te cae la presidencia por un funesto hecho, por un lamentable hecho que es la muerte de don César Salinas, pero eh, bueno, hay que avanzar. Y hay que desarrollar el plan. En ese marco de unidad que vos marcás en este momento, ¿cuál es el plan para lograr esa unidad? En un fútbol que nosotros hacíamos un recuento hace un momento mientras aguardábamos la comunicación, mientras lográbamos el tema técnico para, para conversar con vos, que eh, prácticamente creo que se rompe allá en el árbol ese de Trinidad donde es posesionado eh, Carlos Chávez. ¿De ahí? Ese es el marco, en un criterio muy particular, donde se, se va viendo la grieta del fútbol que deriva en lo que hoy nosotros observamos como un fútbol agrietado, un fútbol que, eh, producto de los intereses, de las posiciones, este, de lo reglamentario, de lo antirreglamentario, etc. Cualquiera sea la visión, no marca un concepto de unidad. ¿Cuál tu plan para arribar a esa unidad de la que hablas en este momento?
1: Yeah. Todo lo que ha pasado ya eh, pasa a ser historia, ¿no? O sea, mi única intención es que tratemos todos de juntarnos y en este periodo corto que, que puedo estar a, al frente de la federación, buscar soluciones con todos, porque yo creo que el fútbol no es una decisión de una persona, sino una decisión de todos. Y yo creo que tanto el fútbol profesional como el aficionado debíamos sentarnos y conversar realmente para buscar salidas para el fútbol en general, o sea no hay eh, de quién puede ser mejor o quién tenga que tener el poder, sino yo creo de que marcarnos de verdad en un plan que beneficie al fútbol. Así como lo escuché en ese momento, un momento que estaba hablando, estamos en una dificultad, estamos pasando por un mal momento fútbol y la única solución es que todos podamos empujar el carro para el mismo lado con una planificación, con una planificación y un proyecto para todos, ¿no?
0: Ahora, Marco, está un poco compleja la situación porque hay un, una situación que es ajena a todos, que ha paralizado la actividad del, del fútbol. Eh, esto repercute en el marco económico... Hay unas platas, entiendo, de Comebol, de FIFA. Hay un nuevo presupuesto aprobado por FIFA para entregar dinero y de esta manera reactivar el fútbol. Hay que acceder a ciertos préstamos, que hasta 5 millones, si no me equivoco, que se puede lograr desde la presentación de eh, las cuentas, que ha sido parte de, de, de la no gestión de, de, de Salinas. En ese marco... La misión, en este caso del fútbol en su conjunto, eh, y en el caso de ser ratificado vos en el cargo, eh, es una situación muy complicada. ¿Cómo pensás arribar a soluciones desde, desde este marco tan conflictuado y tan único? No, no ha habido una escena como esta en la historia del fútbol de tener paralizado prácticamente eh, a todo el fútbol en su conjunto. Esto en el, en, el, en el lado profesional. Y por el otro lado, el retorno también de la otra parte, que es la parte fundamental del fútbol, que es el tema formativo, que es el que tiene que ver con la, con la división no profesional o con la ANF. ¿Cómo, cómo, cómo pensás readecuar y encarar este, este proceso?
1: Bueno, dentro de los recursos que vamos a recibir eh, por apoyo y ayuda de, de, de FIFA, o sea, todos saben de que... Eh, el 50% de este año va directamente al fútbol femenino, tras un proyecto que ya lo estamos trabajando en la operación para presentarlo Eso no se puede mover para, para ninguna otra cosa. Y bueno, en el otro 50% estamos pensando en el tema de la selección, porque ustedes saben que no va a haber ingresos absolutamente, estamos perdiendo eh, los esposos, tampoco están eh, apoyando hoy día cumpliendo... El, ...los compromisos... ...por las dificultades de, de esta pandemia... ...pero dentro de, de... los recursos de préstamo justamente... ...estamos haciendo una planificación... ...para... Eh, ...dentro de... ...del Congreso... ...o hacer un Congreso extraordinario... ...y poder... ...ser aprobado por tanto los, ...los clubes profesionales... ...y el fútbol aficionado... ...este préstamo que también nosotros repasaríamos... ...en el mismo formato de FIFA... ...a los clubes... ...para salir de esta situación actualmente hoy y bueno, después ya hay de forma gradual ir devolviendo a la federación para que nosotros también podamos hacer la evolución a FIFA tal y como eh, está establecido. ¿no?
0: En el marco de prioridades, este primero nombraste a la selección, después al fútbol profesional. ¿Pensás primero en la selección y después en el fútbol profesional? Te digo porque me parece que una nutre a la otra y no al revés. Y, y hay un conflicto particular eh, de, de futbolistas agremiados con Marcos Rodríguez por una serie de, de declaraciones y demás. Hay, un, hay hasta un manifiesto que han firmado hace dos días, lo, o a ver, ayer, antes de ayer, los, los eh, futbolistas. Entonces, este, primero pensás en, en la convocatoria de la selección y después en la reactivación del fútbol interno. ¿Cómo, cómo lo has pensado?
1: Eh, eh, sí, en el tema de la selección porque ya está consolidado la fecha para su, eh, los partidos que va a tener que jugar Bolivia tanto con Brasil y con Argentina. Pero, o sea, la reactivación del fútbol pasa más por los que entienden el el tema, los profesionales en salud. Entonces nosotros tenemos una reunión el día martes eh, para ver eh, cómo vamos a hacer para hacer la liberación de, de este tema de ...que los equipos puedan volver a entrenar... ...para poder reactivar el
0: fútbol. ¿no? Pero ya están los protocolos aprobados... ...y están retornando a los entrenamientos la mayoría. Te, te lo planteo porque en realidad... ...yo veo un conflicto ahí. Es decir, si convocara Farías... Este, uh -huh. eh, en, ...en la posición de favor en este momento... ...no irían a la convocatoria. Mientras que pudiese generarse... ...a través del retorno del fútbol profesional... ...y la competencia una posibilidad más abierta de tener más cerca a la selección. Eh, eh, en ese orden, creo que entrarías en un conflicto mayor con Favol, que está claro, inclusive no reconoce tu presidencia, ¿no? Sí, la verdad es que en el tema de Favol,
1: o sea, muy poco hay que hablar, Favol no hace parte de, de los estamentos de la federación, entonces eh, no hay ni qué decir. O sea, me preocupa más el tema de los jugadores que en esta última nota que ha salido no he visto que ni un solo jugador haya dicho que no va a asistir a la selección. Pero en tema de, de convocatoria es un tema mucho más eh, tema del cuerpo técnico, que seguramente ellos ya vienen conversando con los jugadores que supuestamente va a convocar el profesor. ¿no? Eso es un tema netamente más de, de la dirección técnica, de la parte deportiva, de que la parte administrativa.
0: Marco, eh, ¿vos entras a un proceso para convocar a elecciones? Porque sí, sí, estatutariamente que... tenemos me... que convocar elecciones, ¿no? Sí, 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 y me... por eso tenemos justamente también esa reunión eh, la próxima semana
1: para definir, o sea, que nos den una luz verde para poder este, aglomerar a cierta cantidad de personas en un solo lugar sin cometer eh, el error de, de eh, del delito de atentado contra la salud, ya para que podamos reunirnos todos y e inmediatamente nos puedan decir cuándo podemos hacerlo y llamaremos para ese congreso
0: en ese sentido, vos tuviste un episodio que lamentablemente fue público ahí en Pando, ¿lo solucionaste ese tema? Con, con... Sí, sí. ¿Sí? Sí, dentro de, 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 del marco de, del decreto, o sea, en ese
1: entonces no había eh, todo el decreto, no había esa norma pero, o sea, es un episodio que quiero dejarlo atrás por el tema de que no fue un episodio eh, normal, o sea, fue algo que se generó por temas políticos en, en,
0: en cobija ahora eh, te pregunto sobre la situación financiera porque todo se mueve con plata ¿cómo está la federación económicamente? ¿vos tenés la información? ¿cómo está financieramente la federación?
1: hoy sí es, tenemos eh, la información o sea está, estamos trabajando pero no podemos hacer absolutamente nada hasta no tener
0: eh, la habilitación de la firma en el banco que estamos trabajando en eso justamente ahora, ¿no? Pero hay plata, hay fondos, hay hay hay, hay plata en la en la cacha, como decimos popularmente por aquí. Por el fondo
1: tenemos los fondos para trabajar dentro de, de que de todo lo que garantiza eh, los protocolos de seguridad tanto para la selección como para todos los clubes profesionales. En eso ya estamos trabajando y bueno, existe eh, también recursos para manejarnos en el tema de
0: esta primera concentración de la selección. Ahora, Marco, dentro de la queja general está la falta de entrega de, de los números, de la plata, de la federación, que no ha sido clara ante la opinión pública y ante sus mandantes, que son los clubes del ala profesional y del ala amateur. Eh, creo que fue, es una de las asignaturas pendientes de la dirigencia de, a la cabeza de don César. Ahora estás vos a la cabeza. Eh, ¿Esto va a cambiar? ¿Vas a hacer, eh, vas a emitir eh, los informes económicos correspondientes?
1: Así como está establecido dentro del estatuto, eh, en el Congreso Eleccionario que vamos a tener, eh, una vez podamos nosotros tener la facilidad de reunirnos, va a estar presentado todo
0: lo que son los ingresos y egresos de la Federación. ¿Cuánto, ¿Cuánto más le falta por percibir en estos dos años que quedan de gestión a la Federación?
1: Tenés la ejemplo. verdad que no tengo el número exacto, pero, o sea, eh, tenemos aproximadamente el 50% de los recursos del, del,
0: del monto con la empresa MediaPro. Entre Comebol y Copa América, eh, los derechos de eliminatoria que ya fueron vendidos, eh, estamos hablando de, no sé, unos 16 millones aproximadamente. Decime si estoy malo o estoy bien. Entre la Copa América y eh, los 12 millones en que fueron vendidos los derechos. ¿Cuánto de eso ha percibido la Federación Boliviana de Fútbol? ¿O todavía no ha percibido? Entiendo que lo de la Copa América ya lo recibió, pero la otra plata todavía no, porque no se empezó a jugar a la eliminatoria. ¿O ya han recibido platas de ahí?
1: No, de la Copa América sí antes se había percibido, pero un monto mínimo todavía eso va a quedar, está pendiente para. Eh, el inicio, porque eso es para la preparación, no es de las elecciones y de todo el tema de viaje hospedaje y todo ello, entonces eh, Comebol lo paralizó y eso en su momento, cuando esté fechada la Copa América, seguramente van a desembolsar los recursos.
0: ¿Y de la otra Copa América de la que se jugó, la que la dirigió Villegas, recibieron toda la plata? Tod toda y toda fue distribuida entre los clubes, Perfecto. tal y como... Perfecto. ¿Y, y, ¿Y de la plata de la eliminatoria, del, del, um, de los derechos? Estos son... Eh, 12 millones eh, son, ¿no? Sí,
1: pero son recursos que van entregándote por fecha eh, FIFA, o sea, Ajá. por cada partido eliminatorio. Entonces, ahora nos toca y con eso es que nos vamos a poder mover eh, una vez tengamos la habilitación de las firmas para poder empezar con todo lo que... Eh, tema de hoteles
0: y todo lo que requiera el cuerpo técnico de los jugadores. Eh, te hago una pregunta que tiene que ver con lo que en este momento se ha rumoreado en Santa Cruz. Perdón por utilizar un rumor para introducirte la pregunta. Eh, Omar Dorado, que va a ser el secretario general, eh, primero te planteo en el tema de que eh, este cargo, este puesto, no existe ¿no? en, en conmebol y en FIFA. Eh, ¿Por qué Omar Dorado y si es verdad que en realidad el que lo pone es Pablo Salomón? No, absolutamente no. Yo tengo una relación muy muy, muy fuerte con,
1: con el doctor Dorado de confianza, una la persona que creo que tiene mucha capacidad. Eh, siempre estoy consultándole para no cometer errores eh, tanto en la parte deportiva como en la parte legal. Entonces. Eh, para mí fue la primera persona que eh, tuvo en mi mente, entonces consulta al Comité Ejecutivo, gozó de la confianza de todos, pero él no es secretario general, el eh, director de licencia, nosotros hicimos la consulta con Mebol para el tema de, de él ser el secretario adjunto, Ajá. tal y como es, eh, ¿por qué, ¿Por qué él, si, hicimos esto el secretario adjunto? Porque no sabemos nosotros, o sea, el tiempo es temporal que estamos conversando, nombrar un, un, un secretario ejecutivo para concluir la gestión, o sea, no sería eh, leal, digamos, de nuestra parte, porque yo creo que eso va a competir a, al, al presidente que sea electo para poder elegirle por el resto del periodo. Entonces, durante estos dos o tres meses que estemos, vamos a necesitar este, enviar cartas y todo eso, necesitamos la firma. De, de, de otra persona, porque tienen que ir siempre con dos, dos firmas, al, algunas cartas. Entonces, eh, la confianza mía era en el doctor Dorado, por eso lo hice. Este, yo daría así sin, sin querer faltar respeto ni nada. Y yo, entonces, yo, yo me creo capaz de poder tomar mis decisiones propias y que ninguna otra persona, me, muy independiente, que yo tengo una amistad con Pablo, con don Tico Rosada, con Jorge Justiniano, que estuve con Carlos Chávez, o sea, eso es un tema muy diferente, o sea, yo no tengo problema de, 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 de amistad o conversar con otras personas, pero yo tengo también creo este, la capacidad de poder tomar mis decisiones. ¿no? Y siempre lo hago en consulta con el Comité Ejecutivo, no tomo una decisión unilateral nunca.
0: Pero eh, en ese marco, yo te iba, la, la otra pregunta que te iba a hacer precisamente era sobre ese relacionamiento, porque yo entiendo que Jorge Justiniano fue parte muy importante del sustento político de la gestión de Carlos Chávez Pablo Salomón aprendió el, el manejo del Gordo Guilarte y de Wilgel Izarazu, grandes grande maestro de la maniobra y este, también de, de Tico que aprendió de Carlos Chávez entonces hay un, hay un, hay un entorno este... Que en el fútbol, los que estamos en el fútbol de siempre sabemos cómo, 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 cómo se manejan estas cosas donde necesita mucha cintura política. Eh, ¿Ellos serán parte de tu consejo? En algún momento, desde esa relación de amistad, digo, le pedirás consejo para para poder, porque te viene una maniobra muy compleja, ¿no? O sea, tener favor enfrentado, no hay fútbol, no hay plata, los clubes divididos, es un tema muy complejo, por eso te pregunto si desde ahí vas a acudir al consejo de, de, de estas personas que han manejado el fútbol durante mucho tiempo.
1: Ah, absolutamente, o sea, justamente te hablaba del tema del doctor Dorado, yo converso mucho también con las asociaciones, predico y todo y siempre o sea, inclusive como ustedes los periodistas, con muchos me han aconsejado actualmente, entonces yo estoy abierto a escuchar, porque yo no soy dueño de la verdad, no lo voy a hacer nunca, y siempre que alguien me dé un consejo su momento, yo escucho mucho lo que eh, tus programas, y eh, a veces, o muchas veces, acertar, entonces yo eh, creo de que uno puede potenciarse escuchando a las personas, o sea, no necesariamente a lo que son mis amigos o... O a las personas que estuvieron cercanas al fútbol ...hay muchas otras personas que pueden también aconsejarte y ayudarte... ...entonces yo estoy abierto a todo porque... ...justamente el único interés que yo tengo en este momento... ...de transición... ...ya es tratar de que todos podamos conversar y escucharlo a todos... ...porque en su momento yo me senté con don Rafa ...con el mismo David Paneado y todo... ...entonces unificábamos criterios... ...sin conversar nuevamente... ...ya me, me prejugan, hablan, dicen muchas cosas... Pero yo creo que ellos eh, también su derecho, porque no todos tenemos derecho a pensar igual, pero si podemos unirnos para trabajar por el fútbol, bienvenido sea y espero que,
0: que sea así, ¿no? ¿Estás dispuesto a, a, a transar con favor? Porque han habido un ida y vuelta muy complejo, muy feo, que ha llegado hasta lo personal, ¿no? Este, por eso te digo, ¿estás dispuesto a transar con favor, a sentarte, a, a suavizar la cuestión? Al fin de cuentas ellos... Eh, eh, si bien es cierto no son parte activa dentro de la administración federativa pero tienen al como decimos en el fútbol, tienen a los muñecos son los dueños de los muñequitos entonces, este, los, si, pelearse con los futbolistas es complejo eh, ¿estás dispuesto a un, a un diálogo ya en tu condición de más del fútbol nacional?
1: Yo no tengo ningún problema primero con los jugadores, no absolutamente pero, o sea, hubo un consejo donde el fútbol profesional y la decisión lo tomaron los clubes y espero de que podamos repensar esa situación. Pero no
0: tengo ningún inconveniente de sentarme a conversar y ver eh, qué, qué solución le podemos dar al club. Ya, ya se, hay, una declaración, hay una denuncia de Chilaverde en relación a La Plata que ganan los del Comité Ejecutivo. Y este es un tema que viene de siempre. Y cada que se habla de la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, que ocupa un... Un, un espacio dentro del Comité Ejecutivo de Comegol, sin ninguna duda este se habla de los montos. ¿Ya sabes cuánto vas a percibir por por integrar ese consejo?
1: Ni idea, y voy a preguntar, si tengo la libertad de decirlo, lo voy a decir sin ningún problema. O sea,
0: ¿no? no Pero no, hasta el Porque momento... la ver no, dijo que eran no, como 80 mil al mes, ¿no? Y eso... Es eh, una platita, ¿no? ¿Ah?
1: Ojalá, ojalá sea así.
0: Ahora, respecto a la preparación de la selección, ¿vos seguís con la misma idea, el mismo cuerpo técnico, el mismo trabajo, el mismo diseño de trabajo que dejó don, don César juntamente con Farías? Sí, sí, creo en eso, creo de que podemos eh, hacer un
1: buen trabajo, hay que seguir, ahorita no es momento de, de pensar o de querer cambiar más bien el momento de apoyar y respaldar y darle todas las condiciones para que este trabajo sea bien y bueno, eh, darle una tranquilidad a los que se han convocado los jugadores para que puedan ellos hacer el trabajo al 100% y cuando nos toque jugar
0: nos puedan llenar de orgullo como lo han hecho siempre. ¿no? En ese marco de unidad, este Marco, en un momento dado, en otras circunstancias eh, has tenido un enfrentamiento verbal con, con el uh, presidente del Club Bolívar, que además es portador de una de los de los de de las intenciones de negocio con el fútbol eh, en relación a la televisión. Pero eh, vos le dijiste payaso. Y hoy es otra la condición porque hoy en realidad tenés que gobernar para todos. ¿Hay la posibilidad de que esas asperezas que pueden ser personales y que no se transformen en in, in institucionales puedan limarse para buscar eso que decías al comienzo, la unidad? Siempre, siempre. O sea, nosotros estamos abiertos para... Para, para todo, o sea, yo
1: eh, puedo equivocarme como puede equivocarse en, en otras personas. Entonces, si uno va a guardar este, rencillas y, y enojos con las otras personas, no vamos a llegar. Yo digo algo, después de haber superado el COVID, que hubo un momento que estuve entre la vida y la muerte, entonces, hoy eh, buscarme... Problema, yo quiero vivir la vida y quiero verla feliz y tengo que sentarme con todo y mañana pedir disculpas y recibir disculpas sin ningún problema, porque o sea, eh, nosotros somos seres humanos que a veces cometemos errores y si podemos enmendarlo hay que enmendarlo porque la vida es, es lo más hermoso que tenemos y creo que hay que verlo de la mejor manera posible. ¿no?
0: ¿En cuánto tiempo vos pensás que se pueda poner todo en el escenario? ordenarlo y empezar a funcionar como federación en ese marco de unidad que eh, con el cual iniciaste el diálogo hoy? Yo
1: espero que en los próximos 15, 20 días como máximo podamos sentarnos todos y, y, y hablar de fútbol eh, con un mismo lineamiento. Yo voy a intentar eh, comunicarme con cada uno para poder eh, tratar de solucionar este problema y avanzar. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante que que tenga una buena recepción por parte también de ellos y, y podamos hablar bien de fútbol y, y darle al fútbol lo que el fútbol merece en este momento.
0: ¿no? Ahora, este en este marco hay un tema netamente interpretativo del estatuto. ¿no? Por un lado, hay un, una cuestionante en relación a la puesta en vigencia del estatuto, las modificaciones, y dicen que ha sido de forma ilegal, por el otro lado está el estatuto en este momento que te habilita como presidente, y en este marco el contexto internacional donde ya hay una reunión de Comebol donde vas a participar. Eh, ¿Cuál es la... Cuál es la... La, la relación a la pregunta que te voy a hacer porque hay un interés en este momento de orden económico de parte de los clubes que ha dividido a los clubes primero hubo una unidad de acuerdo al monto yo creo que el fútbol de todos modos gana porque en este momento ya cotizó eh, eh, en, en una cotización muy importante estamos hablando de 10 millones al año 40 por el modelo de contrato que hay ahora si fuese por cuatro años etcétera, etcétera pero más allá de eso hay dos posiciones muy claras y hay un interés terciario. Hay un tercero, que en este caso es la empresa, ¿qué se llama la empresa? Sport right TV, que eh, obviamente juega, ¿no? Porque en realidad hay un interés económico acá eh, que, está, que está marcado. No vamos a entrar al juzgamiento de si es bueno, es malo, no. Simplemente que juega. Hay un interés de orden económico y juegan. En ese marco, eh, marco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a administrar el conflicto entre seis que quieren ir por la autogestión y los otros que quieren ir por la otra empresa a través de una licitación?
1: Bueno, este la verdad es que primero que, que quede bien claro que el artículo que, que nosotros aplicamos para el tema de la licitación ya prácticamente fue una imposición de Comeol. Ustedes conocen una carta que nos pasó porque está enmarcado dentro de lo que tiene FIFA y lo que tiene Comebol, entonces eh, va a llegar el momento que todas las federaciones de los 10 países van a, tener, eh, van a tener que actuar de la misma forma, porque ya se están adecuando casi todos los países a este modelo. Eh, entonces, en este tema todo el mundo conoce las adendas de los contratos que han tenido anteriormente... Eh, la empresa de Fobray con el anterior, eh, la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, entonces todos esos contratos que han sido remunerados hay que hay que cumplirlos, no porque eso está ahí, entonces no podemos salirnos de, de ese marco legal.
0: Ahora, vuelvo al, al, al tema de los recursos, porque entiendo que ahorita hay una necesidad muy grande, al no haber fútbol no hay plata y al no haber generación de plata desde la, los sponsors, desde la propia tele, desde las este, entradas, etc., es, deben estar muy apremiados lo, los clubes. Eh, en, en, en ese contexto, cuando tengas la información clara de la plata que hay en las cuentas de la Federación, ¿cómo se va a repartir? Habida cuenta de que hay un ingreso de recursos precisamente para el auxilio. No hablo del venidero en el nuevo proyecto FIFA que tiene que ver con lo que mencionabas, un, un millón y medio, y hay que darle a lo, al, al fútbol femenino y se puede acceder a un crédito de 5 millones sin intereses. Eh, hablo de la plata que ya ingresó en el inicio de la, de la pandemia y que en otros países ya fue repartida y entiendo que acá no de forma total. ¿Cómo la vas a repartir esa plata? Fue repartida totalmente. ¿Totalmente? Eh, totalmente.
1: O sea, estamos hablando de un 95% para el fútbol profesional y un 5% para el fútbol aficionado.
0: Todo. ¿Cuánto ingresó en ese momento? ¿Cuánto fue el auxilio de ese momento?
1: Primero entraron mil después creo que si no me equivoco otros mil y todo fue eh, para el fútbol profesional. Muy Incluso lo, eh, el tema de del adelanto que se dio antes de la Copa América también ya fue distribuido para los
0: eh, ¿Y el relacionamiento con eh, el resto de la, de la dirigencia del, del fútbol? Es decir, yo he visto una contra muy fuerte periodística en La Paz en contra, en contra tuya, no sé por qué, pero eh, un, una contra periodística muy fuerte que no la tenía Salinas. ¿Cómo interpretas eso?
1: La verdad es que, o sea prácticamente estamos hablando de un programa, entonces, ve es que uno no le cae bien a todos, ¿no? Entonces hay que aceptar nomás y quedarse con la tranquilidad, la paz. Yo la verdad es que eh, cuando los escucho, o sea, trato de, de pasarlo por alto porque son situaciones que, que se van a dar siempre,
0: uno no, no puede caerle muy bien a todos, ¿no? Tu fortaleza política para mantener la gestión, ¿la vas a orientar con la misma el mismo grupo dirigencial que sustentó a, a, a don César o vas a buscar otros aliados
1: yo espero que todos seamos parte de, de, este, de este periodo de transición o sea, si estamos todos juntos a todos nos va a ir bien o sea, tanto a los clubes como a las asociaciones y, y a la federación en sí o sea lo importante es que nosotros entre todos podamos aportar una, un mejor proyecto, una mejor idea para poder sustentar este difícil momento, o sea yo creo de que después de, de, de pasar tantos problemas, tantas discusiones, yo creo que sí podemos sentarnos a conversar, este todos creo que tienen la capacidad de aportar y decirte bueno de esta forma vamos a mejorar entonces yo creo que es el momento de, de hacerlo y, y espero de que cuando empecemos a conversar este pueda tener la aceptación y y bueno así poder mejorar entre todos o sea, porque no puedes cerrarte a una parte, entonces tenés que ser con el todo.
0: ¿no? Robert Blanco dice que le corresponde a él la primer vicepresidencia y por ende la, pre la presidencia de la federación. ¿Qué le respondes a él?
1: Eh, la verdad es que con Robert en el último comité ejecutivo él expresó esto y nosotros le expresamos que tiene todo el derecho de, de buscar este, eh, donde sea el tema de, de su interpretación. Entonces, y él mismo lo expresó de que si eh, Comebol nos no oficializara, él iba a apoyar, iba a trabajar con nosotros, y es lo único que espero, o sea, que podamos trabajar juntos, o sea, yo no tengo ningún inconveniente con Robert, él sabe, hemos conversado siempre y siempre estábamos ahí, no sé en qué momento cambió de posición, pero yo creo de que él va a cumplir su palabra y seguramente ya en este próximo comité va a estar presente y y bueno, empezar a trabajar juntos, ¿no? ¿Y si se invirtiera la cuestión, vos lo apoyarías? Si fuese sin Siempre, siempre, siempre. O sea, yo no... O sea, yo no... Mi ambición no es ser presidente de la operación ni, ni empoderarme en esto. O sea, nunca fue. Porque no 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 soy así. No tengo ese... ese. Por eso yo creo que voy a seguir siendo el mismo Marco Rodríguez de siempre. Eh, buscando... Eh, que todos podamos trabajar por el fútbol. Yo la verdad que tengo apasionamiento por el fútbol, yo nunca busqué eh, llegar donde estoy, nunca lo hice, las cosas se dieron porque Dios así lo quiso, entonces si estoy aquí voy a tener tener y tengo el derecho y el deber de trabajar y la obligación por todos los, los,
0: los actores del fútbol. ¿no? Marco, yo te agradezco por el tiempo, te pido mil disculpas por el arranque, nos costó la conexión un poquito, pero te agradezco muchísimo por el tiempo y por la conversación.
1: Yo te agradezco a vos, Gary, más bien, y cuando sea necesario eh, que les dé alguna información respecto a la federación, tenganlo por seguro que lo voy a hacer, y yo, seguramente en algún momento le voy a hacer conocer eh, los gastos que hemos tenido, todo lo que se ha distribuido, para que ustedes puedan tenerlo de una forma oficial, para que no haya
0: especulaciones. Te agradezco muchísimo. Gracias por el contacto, Marco, que tengas. Un, Igualmente. Un, un buen resto del día son las 14 con 4 minutos hemos conversado con Marco Rodríguez vamos a hacer la pausa, volvemos ya regresamos Por gente gente de fútbol